0: История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире программа Виват История у микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска у нас историческая викторина. Мы разыгрываем приз от издательства Витанова. Это книга. И ее получает тот, кто первым правильно ответит на вопрос Сергея в конце выпуска. Тема сегодняшней передачи ⁇ Одесса в годы Великой Отечественной войны. Интересно, почему-то мне все время хочется сказать ⁇ Одесса
0: ⁇ Ну, давай так. Одесса это банально, а одесситы, жители города, называют его Одесса. Я тоже привык к этому.
1: Но уж у меня как получится тогда. Угу. Извините.
0: Хорошо, договорились. Итак, дорогие друзья, помните, Саша тоже и назван наш город героем у Черного моря, песня Лугового, по-моему, а, да, Одессита, да, ну и конечно, в первую очередь для Недутяслава. Сегодня мы рассмотрим с вами все вопросы, связанные с обороной Одессы, с оккупацией и освобождением. Ну, в всякий случае сколько время будет, столько и осветим. А вот если что-то останется, возможно, сделаем еще какое-то. Единственное, вначале я хотел бы сделать такое маленькое заявление, Саша. Я очень люблю город Одессу, я очень люблю одесситов. Для меня это очень близкие люди по юмору, по отношению к жизни. У меня много друзей и подруг, которые там остались, к сожалению, к сожалению, в связи с ситуацией 2014 года для нас, пока и для меня лично, Одесса потерянная. Но я надеюсь, что мы когда-то встретимся. И поэтому, любя и прочее, я все таки расскажу, скажем так, как было на самом деле, несмотря ни на что. Итак, Саш, война началась 22 июня 1941 года, и понятно, что Одесса, которая находится при гранище, ну до сорокового года она вообще была граница была в районе белгорода днестровского и Тирасполя, да, а вот, немножко отодвинулись и ясно что один из первых ударов был нанесен на нее говорить что это был главный удар наступательный нет все таки группа армии центр наступала в первую очередь а здесь же кроме немцев наступали еще итальянцы и конечно же румыны ну, почему румыны, я думаю, прекрасно понимаете. И вот 24 июня на второй день войны 51-я стрелковая дивизия успешно отбросила румынский десант через Дунай да, в районе Картала. Ну, а уже в этот же день подразделение ну, Чапаевской дивизии знаменитой, да, чапаевцы начали войну именно там, и 23 й стрелковая Полк и погранотряд 79-й в районе Келикея, а на кораблях дунайской военной флотилии, в нескольких местах форсировали Дунай и захватили на территории Румынии плацдарм протяженность около 70 километров. То есть разговор о том, что мы вначале везде отступали, это немножко не так. Вот. И мы контролировали, контролировали форватор Дуная и также ликвидировали возможность артобстрела с советской территории. И вот Чапаевская дивизия перешла границу Румынии. В одной из операций при взятии румынского города было захвачено в плен тысяча солдат офицеров, много оружия. И в глубину уже наш плацдарм был 80 километров.
1: А Чапаевская дивизия, какова ее участь? Она вообще существует сейчас?
0: Участь <связь> хороший вопрос. Но Чапаевская дивизия это та, которая ком- ком- командовала в годы гражданской войны, камдив Чапаев. Поэтому она так называется. У нее трагическая история. Сначала она обороняла Одессу, а потом Севастополь. И когда. Ну, мы уже говорили про оборону Севастополя, когда руководство бросило отступающие наши войска, которые в Крыму, на произвол судьбы, и было понятно, что Крым мы и Севастополь не удержим, тогда руководство Чапаевской дивизии на лодке заплыло в море и потопило все знамена. И все документы, которые принадлежат Как известно, к воинскому подразделению, которое потеряло флаг Знамя, оно расформируется. То есть, в принципе, историческая Чапаевская дивизия Закончила свою историю в начале июля 1942 года Но ну, мы, Саша, продолжаем про Одессу До 16 июля был наш плацдарм Последние наши солдаты ушли с румынской территории 19 июля В тех местах, где наступали немцы, более удачно они воевали. 12 июля они вышли на линию ясы баташаны кишинев Кишинев-Рыбница-Могилев-Подольский и заставила нашу приморскую группу войск Южного фронта отойти с государственной границы, сначала на восточный берег Днестра, а потом уже в район южнее Террасполя. Задача – обеспечения обороны Одессы. Первая серьезная бомбардировка города произошла только ровно через месяц после начала войны. 22 июля, во вторник. Первая бомба была сброшена немцами утром, она попала в дворовый флигерь дома на Малом переулке, это нынешний переулок Маяковского, ну а вечером там уже началась действительно настоящая, настоящая война. Сначала в центре города посыпались зажигательные бомбы, и многие районы города были охвачены пламенем, горела Деребасовская, Щепкина Новый базар. А Затем началась бомбардировка уже фугасными бомбами, которые взрывались, превращая дом в руины. Но что было понятно, дорогие друзья, они сначала поджигают, а потом ночью на эти пожары стремятся и уже бомбят окончательно. Ночью можно промахнуться, но когда что-то где-то пылает, это прекрасная, прекрасная точка для продолжения бомбежки. Вот дальше сейчас, Саша, если мы говорим про вот эти бомбардировки, про эту историю, на месте разрушенных домов 1 и 2 по улице Ришельевский, которая напротив прямо оперного театра, где в советское время, сейчас, не знаю, дорогие друзья, висели герои, герои Советского Союза одесситы и герои социалистического труда. Сейчас даже на этих местах эти дома не восстанавливаются, и нумерация Ришельевский начинается с дома номер 3. Угу. Вот. Ну и бомбировки города стали регулярными. Одесса, в общем-то, стал вторым городом после Москвы, где начался сбор Средства и драгоценности Фонд обороны И немцы все-таки расширили Свой плацдарм за Днестром В районе Дубасар И начали охватывать нашу армию В конце концов они вышли к Чертному морю И Одесса оказалась окружена 25-я Чапаевская и 95-я Молдавские дивизии Чтобы не остаться в окружении отходили с прочно занимаемым Им переднего края на Дестре, не Дестре, В сторону Одессы Они теперь отходили На рубеж обороны непосредственно города На Днестре снимались пулеметы, Другое вооружение терраспольского укрепрайона Который был построен еще до 1939 года И оно пошло на усиление частей И на создание подвижных резервов армии 5 августа поступил приказ От главнокомандующего юго-западным направлением Маршала Будённого Собственно, это был приказ ставки Верховного командования Который Будённый продублировал Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности, привлекая к делу Черноморский флот». И вот началась оборона. А, ну, конечно, шпиономания определенная была, если мы говорим, что было в Одессе, да, огонек в окне – это пособничество врагу, то есть якобы это сигнал для бомбардировщиков. Вывешенная во дворе простынь, а Одесса – это везде простынь, да? Это, да, Одесса сушила белье всегда так, а вот это тоже показ какой-то. Но если мы говорим еще о такой ну, Одессы – город с юмором, да, и в целях секретности, Саша, с трамваев сняты указатели маршрутов. <laughs> Вопрос, а куда, ведь может вызвать серьезные неприятности. Поэтому как-то вот так вот. Ситуация была достаточно, ну, скажем так, ну, смешная, скажем так, юмористичная.
1: А правда ли, что главной причиной задачи Одессы было… Отсутствие воды, во всяком случае, так свидетельствует э, фильм под названием «Жажда».
0: Ну да, Пожинян, известный фронтовик, известный поэт, принимал участие в обороне Одессы. Да, и фильм, думаю, что мы его помните, там Леонид Быков играл, например, да? Ну да, там какая картина, одесситы с перехосшими губами рвутся на Потемневскую лестницу, ждут танкера с пресной водой, который придет с большой земли Да, Саша, были карточки на воду, строгие инструкции запрещали тратить воду понапрасну, например, использование пресной воды запрещалось при смыве туалетов ну, там, в принципе, можно морской этим заняться. А вот. По распространению горосполкома вводилась нормированная выдача воды. Четверть ведра на человека. А с 10 сентября вводились карточки. По ним полагаются различные дни от ведра до полведра в день на человека. Но, Саш, это немножко с правдой противоречит. Везде в районе Одессы всегда были источники воды. Например... Дюковском саду, на Польском спуске, я даже сейчас помню, что и сейчас есть ключ там, который бьет. А вот, да, десеты выходили с бидончиками за водой, которую им привозили, конечно же, ходить два квартала с Дерибасовской куда-то, если под дом подвозят ту же самую воду, да, зачем? Откуда же ее брали? Вот надо понимать, что на каждом заводе еще в XIX веке был приказ, что каждый завод, а вода нужна для нужд завода, да, всегда были одна-две артезианские скважины. Заводов в Одессе было больше 300, поэтому говорить о том, что люди умирали от жажды, это немножко не так. Угу. А если говорить про ту диверсионную операцию, которая описана в этом фильме, Ну да, отряд был направлен в тыл врага, но не чтобы захватить водокачку, он был направлен в рейд по тылам противника, потому что на нижнем фланке Одесского фронта сложилась тяжелая ситуация, и поэтому надо было заставить врагов бросить фронт и воевать уже ну, с партизанами, подпольщиками, диверсантами, да ну, выходя из Плавней, куда забросили этот десант, они увидели пустую водокачку. Там был отряд небольшой румынских жандармов, их быстро ликвидировали. Да, отряд нашел двух техников и послал радиограмму в Одессу в том, что есть идея запустить воду в город. Но водопровод Беляевка-Одесса был разрушен, поэтому это нереально, как в конце фильма, там вода льется, там они пьют, да. Ну, это да. По сути, дорогие друзья. Какая гарантия, что отряд продержится на водокачке от 1 до 5 часов, пока эта вода будет поступать? Да, никакой. То есть уверенность была в том, что вода это потом найдет. Да, какая гарантия того, что вообще удастся запустить стройводную систему? Тоже никакой. На фильме показано, что это было главное, что спасло Одессу тогда. Думаю, что это немного не так. Нет, это подвиг, конечно, подвиг и Одессы, и подвиг того самого диверсионного отряда – это сто Но насчет вот того, что ты задала вопрос вначале, я все-таки, наверное, тебе ответил. Итак, продолжаем говорить про оборону. Фронт был такая дуга длиной 80 километров вокруг города. С одной стороны он граничит с морем, и с другой стороны граничит с морем, а в середине Одесса. На правом фланге эта дуга отодвинута была от Одесса примерно на 30 километров, а на левом фланге в центре на 40. Вот на эту дугу командующие командиры стачей стягли все, что уцелело в предыдущих боях. Подразделения не просто уходили А вели упорные бои с частями противника Которые рвались городу А на создание оборонительных позиций В пределах дуги Заблаговременно работали Строительные батальоны И инженерные батальоны И десятки тысяч жителей города И так далее и тому подобное Это было достаточно успешно сделано И недаром за эти оборонительные сооружения Героем Советского Союза Становится генерал-майор Хренов И начальник инженерных войск Приморской армии Кедринский Организуя защиту Одессы, командующий Приморской армией генерал-лейтенант Сафронов разделил оборону города на три сектора В основном оборону каждого сектора была поставлена дивизия Восточный сектор – камбрик монахов В этом секторе даже не было дивизии, его оборонили разные части Но полк морской пехоты, НКВД 54-й разинский полк Чапаевской дивизии. Ну, в Чапаевской дивизии, понятно, там названия были еще гражданской войны Пугачевцы разницы. Значит, против этих разрозненных, но героически сражавшихся частей наступали 15-я и 13-я румынские дивизии, 72-я пехотная дивизия Германии. Также была кавалерийская бригада Румынии, артиллерии, ну и танки определенные. Западным сектором командовал командир 95-й стрелковой дивизии генерал-майор Воробьев. На этом секторе на него наступали румынский армейский корпус и две пехотные дивизии румынские с танками. А на Южный этот сектор оборонял уже без одного полка, Разинского полка, 25-я Чапаевская дивизия, под командованием полковника Захарченко. Там же был сводный пулеметный батальон. Надо понимать географию Одессы и пригородов Одессы, и поэтому, дорогие друзья, надо понимать, что внутри этой дуги было несколько лиманов. Это соленый залив моря, это называется лиманы, ну, губа на севере у нас называется так. Там Куялинский, там вот грязи-лечебницы и прочее, там вода какая-то, Аджалыкский, Телегульский, ну это вот Днестр, да? Если что-то я неправильно сказал, это как «что помню», как говорится, да, они не только разрезали весь Одесский оборонительный район на секторы, но главное – препятствовали маневру внутри района врагам, чтобы прорвать там и выйти в тыл другим, это было очень трудно. Ну да, разделение на секторы позволяло войскам более самостоятельно выдерживать отражать натиск врага, быть более импровизированы. А то, вы знаете, там да, какой-то командир обороны, который находится где-то далеко в тылу, там, говорит, никуда не уходить, ничего. А здесь как бы эти командиры секторов могли импровизировать. Это тоже был большой плюс. Ну и управление более устойчивое, когда оно на малых расстояниях. 19 августа Саша поступила Директива ставки о создании Одесского воронного района С подчинением его Черноморскому флоту Поэтому командующим оборонной Одессы был назначен Комендант военно-морской базы Контрадмирал Жуков Говорил Васильевич, по-моему, это он был да? Ну вот, помните, у нас была Передача про Жукова, и мы говорили Что в истории Великой Отечественной войны Академика Самсонова Фамилия Жуков принимает участие Ну, не как Юрия Константиновича, а только Гаврил Васильевич, контр и больше никак. Да, ну, вот это вот тот самый Жуков, да, который однофамилец. Ну, ладно. У защитников Одессы не было совсем танков и было мало авиации, но зато на защиту города переключалась вся береговая артиллерия и мощная артиллерия кораблей, которая находилась в Одесском полку. А почему не было танков? Ну, давайте так. Конечно, в Одессе вам покажут танки самодельные, которые делали и так далее, и тому подобное. Дорогие друзья, неужели в Чапаевской дивизии не было танков? Были, конечно, но они все были утеряны во время отступления. Не потому что танкисты побросали танки, а потому что, извините, у них бензин кончился. И поэтому до Одессы они не дошли. Или наоборот – С Днестра они не шли в Одессу, а шли выступать в другом направлении, потому что танки все таки не в первую очередь не оборонительные, а наступательные, это надо понимать, поэтому Одесса их не принимала, они были нужны в другом месте
1: Сергей, как я понимаю, там помимо немцев в основном были румыны
0: Да, абсолютно верно Помните, но… А
1: почему они? А как они вообще там оказались?
0: Давайте так. Румыния, Королевская Румыния или Боярская Румыния, как у нас любили говорить, это союзники Гитлера. И, понятно, Гитлер им что-то пообещал. То есть, они получили, ну, когда уже война началась, и она откатилась за дом и прочее, да, они получили территорию Великой Румынии, подразумевала себя Одесская, там, какая Херсонская, то есть, Николаевская область до реки Южный Бук. Вот, Транснистрия, так называемая. Угу. Нистру – это Днестр, по-румыно-молдавански. Да? А вот, они поэтому Одессу получали в свое управление, как они там руководили и прочее, мы еще с вами поговорим. Но ну, вот им дали эту территорию.
1: А они действительно были королевством?
0: Ну да, король там был малолетний Михай, которого замещал регент Карл. Потом Михай станет обладателем Ордена Победы. Да, по-моему, он ещё сейчас живет да, еще жив где-то в Испании, то есть он последний носитель этого ордена из живых. Ну, в общем, если мы смотрим на воспоминания одесситов и тех, кто выжил после войны о войне с Румынией, там много разного, да, ну, например, солдаты, ну, я читал документы, да, докладывают в штаб, что румыны идут наступление очень вызывающие. они шли под оркестр и рядом еще катили бочку с вином. Ну, потому что по-другому румын заставить наступать было тяжело. А вот на одном из участков обороны румыны трижды предлагали перемирие нашим бранищим войскам, да, затем, чтобы убрать горы трупов, которые румыны наступают в своих позициях, да, мы их там стреляем и они лежат, да. Потому что ядовитый воздух струился, затекал в окопа, это им не нравилось. Они поэтому три раза просили перемирие, не стрелять, и убирали вот эти вот останки достаточно. Ну, давайте так. Румыны это, – это крестьянское войско, достаточно бедное. Поэтому чем они тут занимались? Грабили. Как могли. Экспроприировали, да? Они, когда вошли в Одессу, тоже все вспоминают, они были удивлены взглядом провинциалов, смотрели на города, на дома в Одессе, да? Но потом их стали называть грабь-армия. Если мы контрнаступаем на Румы, или где-то там, в районе Сталинграда Или в районе Одессы а В отбитых окопах Наши находили свертки с данским бельем, Утюги чугунные Потому что у них этого не было То есть такая жадная нищета Но, Я тоже читал в документах Что наступают румыны И их убивают определенные, И один как-то лежит непонятно как Поза зю какой-то такой да? Что было непонятно И оказывается, что этого румынского героя кавычках, да, на спине в рюкзаке швейная машинка, вот, да, он побоялся оставить ее в окупе, что другие его товарищи по борьбе со славянами могут утащить, и поэтому наступал, да, на спине висела у него эта самая швейная машинка, Да. Ну вот такая оборона Сколько она могла продолжаться против Румын Да сколько угодно Единственное, что из-за того, что фронт все время отходил И мы стали терять в большом количестве Черноморский флот Было понятно, что мы должны Уйти из Одесс. Главная причина – это оборона Севастополя то есть эти войска Приморской армии должны были переправиться. Операция по эвакуации войск Одесского крепрайона прошла исключительно успешно по сравнению с Севастополем, с этой трагедией. Очень хорошо. Ну и, в принципе, по замыслу, дорогие друзья, и по исполнению она не имеет аналогов мировой военной практики. Потери ничтожны. Уходя, подрывные группы НКВД, которые оставались в городе, уничтожили все, что представляло для врага какую-то ценность.
1: А какая-то эвакуация проводилась вообще?
0: мелкая, ну практически никто, ну и потом все считали, да, что мы скоро вернемся, но главное все-таки было отправить военные какие-то вещи, э, снаряжение, снаряды и прочее, и военных в первую а, очередь А как же
1: евреи? Это же было опасно оставаться.
0: Давайте так, ну там руководили румыны, поэтому евреи смогли выжить, в принципе. Там, да, конечно, вам покажут определенные Транснисерии а не было таких погромов еврейских, как было рядом. Вот, по-моему, Каменец-Подольский, врать не буду, он находится, да, ну как бы одна часть города находилась в румынской части оккупации, а вторая в немецкой. Потому что в немецкой евреев не осталось угу. те, кто там, да, осталось ну, практически все Вот эм, в свое время мы делали с вами передачу Про образование государства Израиль И вот я перед этим подготовился И читал воспоминания первых переселенцев Но ну, это евреи из Польши, там, из Подровна и прочее И вот они едут а, через Румынию Потом Болгарию туда, да, направляются В сторону Ближнего Востока на поездах И вот они переехали советскую границу, да, в Румынию И вдруг видят, там евреи ходят по улицам, там синагоги работают. Понятно, что все освобождено уже, но, в принципе, ничего не разрушено. Потому что румыны с них собирали большие налоги. Это для них было более выгодно. То есть не было у такого народа, как у румынов или как у итальянцев, вырезать всех евреев. У венгров, да, такая ситуация была. Но, может быть, из-за процентного, сколько процент еврейского населения там, да, и прочие, и немцы, конечно. Поэтому многие одесситы остались живы. Вот. Ну, продолжаем. Ночью НКВД подаровало городскую электростанцию, все хлебозаводы, водонапорные краны. К утру сгорели практически все городские школы. Зачем? Ну, во всяком случае, вот так вот, да. Из всех городских школ только три заведения – там что-то не получилось взорвать, да. Но вот только три школы. А вот затопили еще такой район пересеп. Но это район, где, если дождь идет большой в воде, все равно затопливают, Да, Ну, вот затопили еще.
1: А зачем? Ну, теоретически,
0: наверное, вода могла помешать румынам войти в город сразу, что называется, на плечах противника. А вот предполагалось, еще раз, я импровизирую, что вода из лиманов помешает оккупантам восстанавливать заводы. Но через несколько дней. Новая власть, румынская администрация, пригнала на перепись несколько сотен гражданских лиц еврейской национальности. Они сделали каналы для Стока, а вот, которые выдалбливали ломами в промёрзшей земле. Впрочем, да, даже если мы идем по перья цепи, эти каналы мы можем видеть и сейчас. Они там остались. А вот. И могу сказать, что через два месяца в городе появился электрический свет. А последние моряки уходили. И вот они идут, там при Шальевской, а там кафе Фанконе, знаменитое, да, это кафе, если Саша помнишь, Золотой целенок, там сидели эти самые пикейные жилеты. И вот в этом кафе, еще раз, наши уходят, а там уже разряженные дамы сидят, интеллигенция, пьют кофе там, да, и ждут на Екатеринской, да, когда появятся новые хозяева. И моряки, уходя, видя это, бросили туда, как раз в это кафе, гранату. Ну no, вот... Наши уходят. Что происходит в городе? Это же Одесса еще, Мама, извините, да? Но ну, начали сначала втихаря, потом открытую грабить продовольственные магазины, грабить О, склады.
1: Само местное население. Ну,
0: конечно, местное население, да, пока румыны не пришли. Ну, если
1: хлеба завод взорвали.
0: Ну, еще раз, му- а муку можно да. собрать, ну, да, да, рис там и прочее. Тащили спички, мыло, продукты. А на новом рынке, ну, это такой, это не привоз, это скорее такой люмпин район, не хочу никого обидеть, да, там воровск и так далее Вот там эта публика, скажем так, воры определенные Или просто в это время сделавшись ворами да, Меняли продовольствие на алкоголь Ну там, на первач какой-то, на водку, если осталось там и прочее Ну со спиртным у населением проблем не было Ведь в городе огромные запасы сахара
1: Сергей, предлагаю вернуться на несколько минут в наше время Новости и рекламы на радио «Говорит Москва»
0: Давайте на минутку покинем солнечную Одессу какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». история».
1: Продолжается программа «Виват. История» на «Радио говорит Москва». В студии по-прежнему авторы и программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы «Одесса в годы Великой Отечественной войны»
0: давайте еще раз поговорим про одессу те продукты которые нельзя было вывести раздавали и вот когда на всю оккупацию а это 41 год и 44 апрель месяц да, все одесситы практически не сговаривают с кем я разговаривал там, на этот вопрос да у всех были запасы чая которые вот они получили да то есть всю, все эти два с половиной года чай они не покупали Да, потому что он был с военных складов Черноморского флота.
1: Насколько я понимаю, там голода как такового не было. Мы
0: еще об этом поговорим, Саша Но еще это легкий текстиль, трико, как называли, да. Питерское трико, Рижское трико, ну трикотаж. Ну в Одессе, да, экономит на словах иногда. Иногда очень красиво, слишком много говорят. А вот и началась оккупация. Давайте поговорим о ней. Дорогие друзья Я попытаюсь Ну, вы видите, я пытаюсь Скажем, в меньшей степени говорить свое мнение О чем-то Сейчас я вам буду читать документы А вы сами для себя решите про оккупацию Одессы. Итак Ну, единственное скажу, что Сама жизнь в оккупированной Одессе Практически ничем не напоминала Тогда, что происходит война Или оккупацию в Киеве Или где-то там в Пскове Новгороде и так далее а мирному населению разрешало свободное передвижение по улицам с 5 утра до 23 часов. В Минске такое представить просто смешно. А театральные представления в те дни начинались в 6 часов, а рестораны и кафе стали закрываться в 2.30. Поэтому на центральных улицах шло активное восстановление разрушенных домов. Ну, румынская администрация, да, Асфальтирование мостовых и тротуаров, на что с гаражам взимался налог ну, где-то 30 марок в месяц. Тогда же. Губернатор Алексяну, губернатор Транснистрии да, запретил хождение других валют, кроме немецкой варки. Общее настроение горожан выражалось словами приказа номер 12, подписанный военным комендантом Одессы корпусным генералом Петром Димитреску 23 июня 1942 года. Ну, давайте я сейчас его прочитаю, а вы сами поймете, что там творилось-то. Запрещается на территории губернаторства и Одессы после 23 часов громко и публично распевать песни. Особенно советские, которые имеют характер коммунистической пропаганды. Ну, неважно что. Виновные будут проверены принудительным работам. Значит, 6 июля по докладам районных префектов были проведены в порядок улицы Ланжероновская, Короля Михая I, ну, понятно, да? Прохоровская, Терапская, Софиевская, Нарышницкий спуск, Херсонская, Белинская, Московская. На Николаевской дороге построены два моста. Кроме того, во время дорожной работы успели засфальтировать тротуары Дерибасовской и улицы Адольфа Гитлера, Екатерининской. А также Её переименовали, пере... да? Ну да, естественно, и король Михаил и Адольф Гитлер, да? Понятно, да? А также провести ремонт Сабаниева моста что не могли сделать 20 лет без советской власти. Вместе с тем городская трамвайная сеть на 3 июня 1942 года насчитывала 9 линий. А регулярное движение было открыто на маршрутах 6, 8 и 9. Летом 1942 года ежедневно на улице выходило по 60 трамвайных фагоров. Выручка от билетов на трамвай составляла 12 тысяч марок. Билет на трамвай стоил 25 фенингов. А за право сгруза пассажир платил одну марку. 15 июня были полностью завершены ремонтные работы по постановке городского водопровода и началась круглосуточная подача квартиры воды. В городской телефонной сети было зарегистрировано 3123 абонента. А в августе только за сутки 1942 года консервный завод номер 1 выпустил 30 тысяч банок консервированных овощей и фруктов. Кассированный завод номер два выпустил 20 тысяч банок синенькой баклажанной икры, фаршированного перца, фруктовых компотов и абрикосового повидла. Правда, нам, блокадникам, это интересно слушать? Да,
1: я слушаю, если честно, с содроганием. Да,
0: колбасная фабрика «Берлин» произвела 13 тысяч тонн продукции 9 сортов. Пивзавод номер один сварил 16 396 литров пива. Пивзавод номер 2 – 2672 литра пива. Фруктовых соков – вишневого, грушевого, яблочного, абрикосового – в августе пищевыми предприятиями Одессы было изготовлено на сумму 39 170 марок. Молокозавод с мая 1942 года выпустил 386 литров пастеризованного молока, 171 тысяча литров кефира, 65 литров сливок, 5000 кг сметаны, 9 тысяч килограммов сыра Радовали горожан и одесские рыбаки Как это написано в газете этого периода Улов только в августе составил 54 тонны рыбы На выбор предлагалось хамса, скумбрия, камбала, кефаль Летом 42 года в городе работало 26 крупных пищевых предприятий Которые выпустили продукции на сумму 1 миллион 663 тысячи марок 14 мая 1941 года по 1 августа 1942 года румынскими властями было выдано 5282 разрешений на открытие в Одессе частного бизнеса, а именно к августу 1942 года в Одессе было открыто 560 ресторанов, кафе и столовых, 414 продовольственных магазинов, 58 булочных и кондитерских, 84 универсальных комиссионных и магазинов, 4 мырловарни, 16 строительных магазинов, 385 мастерских, из них 11 топливных, 54 кожевенных, 37 часовых, 8 авторемонтных, 27 кузнечных и так далее и тому подобное. Было открыто 1251 парикмахерская и 21 гостиница. А вот вместе с тем обилием товаров и низкими ценами этого лета поражали покупатели местные продовольственные магазины, которые начали работать с 6 утра до 7. А, так килограмм картофеля на привозе стоил одну марку семь 76 пфенингов Яблок 1 марка 25 фенингов Винограда 3 марки При этом ежесуточно на рынке Одессы Из пригодов на продажу Везли 1 тонна брынзы 40 тонн свинины Саша, а как переводится с румынского брынза? Как ты думаешь? Сыр, только никому не говори Ладно, свинина была От 4,5 марок И потом к концу года снизила до 4 Не хуже обстояло Велоснование населения хлебом Да продажа которого велась во всех районах города. Цена хлеба составляла 90 финингов за килограмм. Однако на городских рынках этот же хлеб продавался перекупщиками же за две марки. Что тоже имело спрос. Не обошлось и дней без курьезных приказов городского головы Германа Пынти. Приказ номер 51. Третий пункт. Окончательно запретить продажу и употребление семечек в центре города, а также во всех публичных местах, в садах, парках, на пляже и стадионах. Дополнение к этому, 25 августа последовало еще одно распоряжение румын, запрещающее ездить горожанам в центре Одессы на велосипедах. Также было приказано снять красные звезды с памятника, поставленного Пушкину на Думской площади, около их мэрии, где у них голова. Ну, звезда это была всегда, понимаете, да? А вот Ежедневно, как вспоминает местный жизнь с утра по улицам в городу в сторону моря направлялись шумные в детей и взрослых на пляж. И уже к обеду на побережье, как любые другие годы, яблоко негде было упасть. Но особенно многолюдно на одесских пляжах было в выходные. В июне 1942 года нечасто радовал горожан похожими днями. Но уже начиналось с июля, была прекрасная погода, плюс 25 градусов, вода прогрелась до 18 градусов, да? потом до 24 в то время за погоной в нашем районе следило шесть восстановленных оккупантами метеостанций, водками, которые пользуются как рядовые одесситы, так и командующие румынского военного флота. А дивизион противолодочных кораблей также базировался в Одессе. То есть это было не секрет. Вообще работало три пляжа. Аркадия. Ну, куда же без нее то да? Лонжерон. Ну, кто что любит. Я люблю Аркадию. Вот. Отрада или Лермонтовский. Вот. Причем оккупанты сделали их абсолютно платные. На отдых на Лонжероне стоил посетителя одну марку. Но румыны все время жаловались, что одесситы резают через заборы, подплывают на лодках, в общем, экономили. А вот в Аркадии же билет стоил 50 фингов. За эти деньги горожане предоставляли зонты, лежак, спортивный инвентарь в виде волейбольных мечей и футбольных мечей, а также услуги официантов и расположенных рядом ресторанов. Также на каждом пляже работали медработники. Полный штат спасателей, спасательные шлюпки. Это же ордунг, понимаете. Однако, несмотря на денежные траты и определенную опасность в море, так при купании в Аркадии на мине подрывался лодка с румынскими солдатами. А вот Пляжи явно не пустовали. Ланжерон отчитался о продаже билетов на 12 тысяч человек. Не пустовали также и дачи, там их было много, да, которые городские власти сдавали в наем. На фатанке было арендовано 2627 дач. Причем за общее количество арендаторов две трети были одесситами. При этом для отдыха преподавателей университета городским муниципалитетам были выделены дачи на пятой, девятой и двенадцатой станции Большого Фонтана, оплата которых осуществлялась за счет общества научных работников при Доме ученых. Также в Одессе открылись санатории. 20 июня на месте нынешнего санатория «Россия», правда, не знаю, как сейчас называется, дорогие друзья, начал свою работу первая в Аркадии «Здравница». Да, курсовая путевка стоила 260 марок, а она могла принять 150 человек. Кроме того, в первые дни июля на Лермонтовском курорте также отдыхали 493 человека, которых лечение обходилось также 150 марок. В июне начался ремонт и реконструкция бывшего санатория имени Чкалова – а, хотя здесь предполагалось разместить летнюю резиденцию маршала Антонеска. Неотъемлемой частью отдыха у моря стала развитая в Одессе сеть объектов общественного питания, чему румынская администрация поощряла частных предпринимателей Многочисленными льготами. Вот. Одно из первых начал работать ресторан Карпаты, разместившись по соседству с восстановленным пассажем. Но это где сейчас уткино. Я еще раз, я не был с тринадцатого года в Одессе, но ну, там кинотеатр Уточкина, там да, УтКино, а рядом Гамбринус пивной ресторан, ну находилось, да, сейчас современный ресторан у Песчасского, как-то так. Но у Луди Рибасовской и короля Михая, это Преображенка. Любители пива принимал легендарный камбринус, который снова открылся. Гостей встречал великолепный бородатый швейцар, за спиной которого на бочке с пивом восседал цветастый ухмеляющийся бахус. Внутри заведения посетителей развлекал мелодичный оркестр. Всех там радовал певец такой Бондарев, который по просьбу Главная его песня была немецкая «Тринг-тринг». По просьбе украинцев в здании управления железных дорог «Новорыбная 56», как было написано в Одесской газете, было открыто первое казино. Ну и очевидно, что Одесситам там время купации для полного счастья не хватало только одного – поиграть вдоволь на рулетке. 16 июня в помещении французского дворца открывается вернессаж новых работ одесских художников, нарисованные за последний год свободы, как писали в газете. На них можно посмотреть и привести картины Крайнего, Буковецкого, Жука, Циплакова, Дальвиса и Копцева. Через три недели здесь начинается работа, выставка картины скульптур румынских мастеров. Одновременно с этим в художественном салоне на улице Гитлера, 23, Екатеринская, были представлены лучшие работы Одесской академии изящных искусств и художников-анималистов. Дополнение к этому, 15 августа в на Рыжкиных Началась выставка хозяйственной деятельности подразделений городского муниципалитета Вот, на которой экспонаты представляли практически все предприятия и учебные заведения Одесс Там были кружки, организации, кроме того, что он сантехник, он еще и рисует Или лепит что-то, не горбатого, а чего-то красивого А вот в Одессе работало 6 театров при этом артисты Одессы и Одессы в то время выезжали на гастроли. Так, например, трупа оперного театра, как говорит Одесская газета в конце июня, выступали перед румынскими частями на передовой, за что получили от городского головы денежную премию размене двухмесячных окладов. Там, да, там в здании бывшей биржи, а потом это здание... там театра, да, как известно, да, перед входом к нему стоял импрессор администратор, и вот приезжает автобус, да, говорит, здравствуйте, Семен Семенович, мы прибыли. На что он звучал, какие прибыли от вас одни расходы? Типа одесский юмор. А вот, любители музыки могли насладиться любимым произведением прямо на улицах Одеста. С конца мая 1942 года по апрель 44-го в городском саду по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям играл бесплатно военный духовой оркестр. Не пустовали в то время 15 кинотеатров, Саша. Хотя фильмы у них демонстрировались только из стран фашистского блока и без дубляжа. В частности, там можно было посмотреть, вот если посмотреть на 15 июля рекламку, да, демонстрировались немецкие боевики, японские орлы «Западня». Румынская мелодрава, клятва преступления, венгерский детектив к ответу и кинокомедия внебрачные дети, незамужние девушки. А вот в Одессу облюбовало большое количество заезженных актеров. Да, особенно часто приезжали оперные солисты. Одессам заполнилось выступление итальянского тенора Луиджи Маджеретти. Солисты миланской оперы Неонилы Балиос. Примы бухарестского оперы Марии Чеботару, певицы Веры Поповой, любимая партнерша Липковская Федора Шаляпина. Ну и, конечно, наибольшим успехом у жителей пользовался выступление и гастроли Саша. Кого? Петра Лещенко. Умница, конечно. Петра Лещенко, да? 12 июня на сайте Спартак произошел международный турнир по футболу, в котором кроме местной Глории, Виктории, Форда и Николаевского Буха который приехал приняли участие сборные румынских и германских войск а также итальянская команда Лече испанский Мансенарес выезжали также летом одесские футболисты на игры в румынии так 4 июля в Бухаресте одесская Глория встретилась со сборной румынии проиграв со счетом 0-3 вот такая интересная история дорогие друзья еще раз я не буду ничего говорить вы сами подумайте и сами сравните Для кого-то война, а для кого мать родна Но в 1944 году, Саша, задули совершенно другие ветры С востока, как говорится, да? И в феврале 1944 года, когда линия фронта была еще за тысячи километров от Одессы В Одессе вновь появляются, появляются советские рубли Которые вытеснили из ухождения румынские леи и немецкие марки Этими деньгами практически невозможно было ничего купить. Только на рубли. А вот, то есть, в Одессе вера в деньги колебывалась вместе с верой в режим. Да, и приходом советской власти их уже встречали наши червонцы с Владимиром Лениным или со Стахановым. Ну, смотря какая бумажка была. А вот, освобождение города. Немецкий военачальник Шернер, который руководил э, южным флангом немецких войск, которые были там, хвастливо заявил, что Одесса им превращена в неприступную крепость, и под Одессой он даст реванш, разгром под Сталинградом. Уж больно они были самоуверенные. А вот, действительно наша разведка была установлена, что Гитлером для цели обороны Одессы была создана шестая армия мстителей. Ну, помните, шестая армия Сталинградская Паулюса, она накрылась медным тазом. И вот мстители появились. Они должны мстить были под Одессой. Наступление наших войск на Одессу успешно продолжалось. Знаете, Саша или дорогие друзья, как можно понять, хороший военачальник или плохой военачальник, Саша? Но можно в лоб, да, вот есть задание, взять город, да, его можно в лоб наступать по нему, положить сто тысяч человек, да, и взять его. А можно при помощи хитрого военного манёвра Заставить врага уйти из него Понимаете, да? Вот это и называется, дорогие друзья, военное искусство Когда малыми потерями можно достигнуть больших результатов Итак Одессу освобождал будущий маршал Министр обороны Родион Малиновский Мы даже, может, делаем когда-нибудь о нем передачу Потому что его биография очень интересна, дорогие друзья Но в первую очередь, наверное, я сделаю про Конева Или про Василевского Ну, понятно, да? Про Жукова и Рокоссовского мы уже сделали с вами передачи. А Малиновский приказал Артиллеристам по городу не стрелять Летчикам город не бомбить Сохраним его для советской власти Было также принято решение Наступление на Одессу путем охвата чтобы враг не мог отойти в Румынию. И вот особенно отличились в этом плане группа кавалеристов Плеева, который устремился к станции Раздельной, но это ближайшая станция железнодорожная под Одессой. То есть Раздельной можно поехать в Кишинев или в Одессу. Вот, То есть это очень важная станция, узловая, можно так сказать. вот Он взял Раздельную, и Плиев лишил Шернола Возможности отходить на Сирасполь В начале 4 апреля 1944 года Начался штурм раздельный А в атаку Кавалеристов повел сам генерал Плиев На коне 4 К обеду он первый Один из первых ворвался В этот населенный пункт И она была полностью очищена от врага А вот На железной дорожной станции были захвачены трофеи, эшелоны с танками, которые так и не пришли на фронт, 70-милитровыми пушками, громадное количество боеприпасов, более тысячи цистерн и вагонов с горючим военным имуществом и продовольственные склады, и также 40 стоящих под парами паровозов. И на рассвете Плиев лично повел атаку на Одессу своих казаков. Став весь рост, в командирском Виллисе он приказал «Знаменосец вперед!» И город рванулись, сверкая клинками казаки, за которыми пчались уже и мотоперехоты, и танки. К середине дня они оказались уже у большого фонтана, и к утру 10 апреля части 4-й 28-й гвардейских корпусов 8-й гвардейской армии генерала-лейтенанта Василия Чайкова, он снова воевал против 6-й армии, снова, как бы мстителям не удалось ничего сделать против Василия, подошли к Теребасовской, а потом вышли к порту. А Немцы пытались сбежать из Одессы при помощи кораблей Ну увы, все это стало богатым трофеем славных наших чуйковцев После этого был организован специальный батальон во главе с полковником Галаем Который вместе с командиром полков Пряничником и Филатовым Поднялись на балкон Одесского театра оперы И удрузили победное знамя в честь освобождения Одессы вот такая Одесса в годы Великой Отечественной войны. Местные сели. Ну давайте, конечно, они были рады освобождению. Ну в первую очередь евреи были рады, но и все остальные. Понятно, что это захватчики, так или иначе. Да. Все-таки Одесса это наш город.
1: Сергей, ты как-то совершенно не затронул такую тему, как подполье, наверняка ведь не все были довольны этой захватнической ну, власти.
0: Давайте так, дорогие друзья, а, возможно у нас будет передача про подполье, но если, ну, которое было не только в Одессе, да, на оккупированных территориях, ну, конечно, Катакомбы и прочее. Давайте честно скажем, немцы вычислили наше подполье через месяц после захвата. И руководитель, я так слышал, руководитель нашего подполья потом работал в немецкой оккупированной администрации города Одесса. А вот, поэтому говорить о том, что там были очень серьезные какие-то вещи Боюсь, что это мифы, к сожалению
1: а как бывает обычно вот в таких оккупированных территориях, наверняка ведь процветало какое-то доносительство, ну, доносы, и было? Наверняка,
0: наверняка. Ну, еще раз, это не значит, что это одесская фишка. Нет, это было везде, конечно. Ну да. Вот, везде были предатели, везде наносили, что-то говорили и так далее, и тому подобное. Но если, извините, всех евреев по доносу арестовывать, то, извините, налогоплательщиков для румын не будет. Все-таки это румынский город был. Угу.
1: Ты вот говорил в процессе программы, угу. упоминал немецкие марки, деньги туда, деньги сюда, откуда деньги?
0: Ну еще раз, им платили зарплату, это был бизнес, гешефт, ну где-то как-то находили. То есть вот 25 лет, которые пытались выдавить из наших людей коммерческие жилки и прочее, в Одессе не смогли, это все сразу быстро расцвело. Да, поэтому там еще раз проблем с каким-то с продовольствием или ещё с чем-то не было. Ну и работали, да, все заводы работали, все получали зарплату в немецких марках Кто сколько, кто больше, кто меньше Там шахматные турниры были на деньги
1: угу. ну. Понятно, Сергей, да, конечно, удивительный рассказ Спасибо тебе за него Но теперь настало время для нашей исторической викторины Давай вспомним вопрос прошлого выпуска в
0: прошлый раз, дорогие друзья, мы говорили с вами про Афганистан И был вопрос такой. С 1880 года в Афганистане это менялось 24 раза. Последний раз такая замена произошла в августе 2021 года. О чем речь, если у нас последняя такая замена произошла 22 августа 1991 года? Знамя, флаг государственный. У них теперь белый флаг. Угу. Вот, если вы знаете, да Ну, а советский флаг официальный У нас день флага 22 августа, кто не помнит Вот, да Есть у нас правильные ответы?
1: Да, Сергей, есть Первым правильный ответ прислал э, Кирилл Левков
0: Поздравляю Кирилла, да Вы получите очень хорошую книгу от издательства ВИТАНО no.
1: Ну, а теперь новый вопрос угу.
0: Как известно, Украину освобождали четыре фронта Первый, второй, третий, четвертый украинский А вот первый находился на севере, значит, четвертый должен был апеллировать на Черном море в районе Одессы, но Одессу освобождал третий украинский фронт, а не четвертый. Причина в том, одна из причин в том, что ее командовал Малиновский. Так почему же Одессу освободил третий украинский фронт, а не четвертый?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес собака радиовиват.собака.мейл.ру Либо вступайте в сообщество ВКонтакте, сообщество программы «Виват. История». И там есть возможность лично Сергею, в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, отправить ваш вариант ответа или в сообщение самому сообществу. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо, Сергей. До встречи в эфире. До
0: новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя. До свидания.